agora em direto. Vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio dos Estados Unidos. Tivemos uma corrida cheia de acontecimentos que ainda não terminaram, ou mais ou menos, a discussão pelo menos ainda não terminou. Vamos focar-nos na corrida de Austin e deixar... Corrida? Qual corrida? Não acabou? Eu ainda agora comecei o podcast e tu já me estás a interromper, Salviano. Pronto, peço Um minuto e doze, percebes? Um minuto e doze e tu já me estás a interromper. Estava eu a dizer, vamos focar-nos na corrida porque ela existiu e deixar a parte legal da coisa e as uh, atrapalhadas da direção de corrida para quarta-feira. É uma corrida em que a uh, Red Bull confirmou o seu título de, de construtores e que Max Verstappen pôde finalmente festejar o título de campeão do mundo de pilotos dentro do carro, depois de mais uma vez atrapalhadas no último grande prémio. Boa noite a quem nos acompanha e quem nos ouve em diferido, cumprimento especial. Obrigada também a quem nos acompanha em direto uh, no chat e sintam-se todos cumprimentados quem nos está aqui a, a desejar boa noite. Joana, eu começo por ti. Tivemos uh, uma vitória de Max Verstappen, depois de um momento de Ferrari durante a sua paragem no pit stop. Uh, vou, vou fazer uma pergunta mais abrangente. Uh, a Red Bull regressa, põe um ponto final na era de Mercedes, a nível de títulos de, de construtores. Estamos a, a assistir ao início de uma nova era, ou aquilo que tu vais vendo ao longo deste campeonato, seja da parte da Ferrari, seja da parte uh, da Mercedes, permite antecipar pelo menos uns próximos anos mais competitivos do que tivemos durante a era uh, Mercedes? Antes de mais, boa noite a vocês, boa noite a quem nos está a ver em direto e a quem nos vai ouvir depois. Quanto à tua pergunta... Eu acho que um, a Red Bull está num patamar em que tem vindo a construir uma equipa vencedora e a confiança para sedimentar esse, essa estrutura, ou seja, essa equipa com a capacidade de vencer corridas, de vencer títulos, ao longo dos últimos anos. E no ano passado, com uh, o campeonato difícil que tiveram com a luta com a Mercedes eu acho que isso os ajudou muito a preparar aquilo que foi e que está a ser este ano se vai ser uma quebra total com o que tem sido o domínio da Mercedes e o que pode ser uma competição mais renhida com a Ferrari acho difícil o que eu acho é que a Ferrari neste momento ainda não está nem de perto ao nível da estrutura que a Red Bull tem, portanto ainda não está naquele nível de ter essa consistência e de conseguir lutar por títulos com essa confiança que já nos habituámos a ver na Red Bull nestes últimos anos. Há de lá chegar, eu espero que lá chegue, estava à espera que fosse um bocadinho mais, mais renhida este ano, acabou por não ser, 
por vários motivos, mas, mas espero que, que a Ferrari faça esse processo de crescimento e volte uh, a uma situação melhor, que já vimos em anos anteriores. Quanto à Mercedes, este ano foi um outlier, digamos, para aquilo que, a que estamos habituados, mudança de regulamentos acabou por não correr bem, tinha um conceito inovador, não conseguiram que funcionasse exatamente como deveria funcionar, já estão a trabalhar no carro de 2023, não sei se irão mudar completamente o conceito, se não, mas se há equipa que já mostrou que consegue estar consistentemente no topo, é a Mercedes, e acho que mais tarde ou mais cedo vamos ver novamente luta Mercedes-Red Bull. E nós temos visto a Mercedes uh, a fazer esse caminho de, de desenvolvimento. Eu, uh, este fim de semana, quando, quando assisti ao Grande Prémio e via os Mercedes uh, nas curvas, inevitavelmente uh, me lembrava de como parecia um trator uh, em cada curva dos circuitos no início da temporada e, e como agora flui com com mais fluidez, peço desculpa a redundância, isso é, é de salientar o desenvolvimento da Mercedes e também durante, durante o grande prémio do, do Cota, e agora passo para ti, Salviano, muito se falou na, na possibilidade de Lewis Hamilton poder vencer um grande prémio. Eu acredito, tal como já tenho dito no debrief, que se tudo correr como, como é normal, se a Red Bull não tiver nenhum problema, leia-se Max Verstappen e também Sérgio Pérez não tiver nenhum problema, dificilmente os Mercedes de Lewis Hamilton e de George Russell conseguem ganhar um grande prémio, mas aquilo que te pergunto é se o que vimos da Mercedes neste grande prémio é uma maior capacidade para disputar vitórias nas três corridas que faltam até o final do campeonato ou é apenas fruto do, da circunstância da corrida, seja o abandono no, do Sainz logo no início, o Leclerc, e o Leclerc e o Pérez começarem de cá para trás e o erro no pit stop do Verstappen. Boa noite, obrigado pelo convite. Já podes falar agora. Uh, eu acho que a Mercedes ainda não está lá, acho que ainda lhe falta um bocadinho. Uh, está mais perto, ou esteve mais perto neste grande prémio. Acho que em situação normal uh, não consegue bater os Red Bull e ontem viu-se isso, sobretudo Max Verstappen, para além de ter um carro que é do melhor, está num pico de forma fantástico. Uh, o que foi surpreendente ontem foi aquela ponta final do Lewis Hamilton que conseguiu ganhar margem para Charles Leclerc. Uh, aquilo, a chegada do Max e a passagem do Max parecia um bocadinho inevitável, mas foi surpreendente conseguir manter essa diferença para o Leclerc e acabar no segundo lugar. Uh, agora eu acho que a Mercedes continua a depender do azar da Red Bull para ter alguma hipótese e poderá ter precisado também de usar da Ferrari dependendo do circuito em que estamos a falar o Ferrari já se mostrou mais competitivo aqui do que se tinha mostrado nos últimos grandes prémios também, acho que houve ali uma série de contingências da corrida que impediram de ter um resultado melhor, Charles Leclerc partiu o décimo segundo, é preciso não esquecer uh, Carlos Sainz, coitado não é? uh, ficou na primeira curva por um erro do Russell que também custou a ele performance no carro e, portanto, o impediu de fazer uma corrida melhor e, se calhar, teria sido interessante ver se Russell conseguiria acompanhar o ritmo de Lewis Hamilton ou se foi o Lewis Hamilton a fazer a diferença sobre o carro. Mas eu acho que a Mercedes este ano dificilmente ganhará uma corrida por mérito. 
e não tem mal nenhum que isso seja assim, está a fazer uma recuperação de, de, de trás para a frente, de, estava muito longe no início da temporada, tem vindo a encurtar, mas eu não sei quão realista é este encurtar, tendo em conta que neste momento um, Red Bull e, e Ferrari praticamente pararam o desenvolvimento do carro deste ano, e a Mercedes ainda trouxe um, um, um update para este grande prémio, e portanto uh, daqui até o final da temporada as coisas vão ficar mais ou menos como estão, com um golpe de sorte podem ter uma vitória em condições normais duvido muito peço desculpa aos fãs da Mercedes eu queria Mercedes fazer apenas duas chegas uma para ser um bocadinho em defesa de Lewis Hamilton porque durante, sobretudo na primeira parte do campeonato muitas foram as vozes e eu não tenho memória mas correndo o risco de eu ter sido uma delas que criticaram a prestação de Hamilton por comparação a Russell, e elogiaram a consistência e a prestação do Russell, que eu continuo, em particular, a elogiar. Neste momento, há uma diferença de 20 pontos entre os dois. O Russell está em quarto no, no campeonato e o Hamilton em sexto. Não sabemos como é que vai terminar, mas há a possibilidade de Lewis Hamilton ser aviado uh, por uh, George Russell. A história que se fará deste campeonato, não vai eh, possivelmente contar este detalhe, mas é importante que ele fique pelo menos na, na memória que se cria eh, nestes, nestes podcasts. O, o Hamilton, durante muito tempo, foi utilizado pela Mercedes para desenvolver o carro, e utilizado no sentido em que lhe cabia a ele fazer experimentações Uh, e não ao George Russell. Experimentações, experimentações essas que ajudavam no desenvolvimento do carro e que eram ao Hamilton, que eram pedidas por uma razão muito simples, que é o Hamilton conhecia a Mercedes, já estava na Mercedes, e o Russell não. E, portanto, houve uma série de más corridas do Hamilton, que levou a números como o Toto Wolff pedir-lhe desculpa várias vezes no, no rádio no final da corrida, que são fruto não da competência do piloto, mas dessas tais experimentações que a Mercedes foi uh, desenvolvendo, uh, sobretudo na primeira parte do, do campeonato, e que explicam esta diferença uh, entre os dois. É verdade que neste grande prémio George Russell partia, ou começou a, o grande prémio em desvantagem porque teve um acidente de corrida que o condicionou ao longo de toda a corrida, não sabemos como é que seria a luta entre os dois. Aquilo que eu sei, que posso ver, é que o Hamilton tem sobretudo o mérito de conseguir abrir a tal vantagem que o Salviano falava para o Leclerc. Ele, no, no final, de, no, nas últimas voltas da corrida, essa vantagem que chegou a estar nos 5%, 6%, encurtou para 2%, mas eu não Sim. sei se não era o... Uh, sim, segundos, não por cento, desculpem. Uh, mas eu não sei se, se não era o Hamilton já a gerir uh, a corrida, e sobretudo com aquela atenuante, ele depois andou lá armado em fiscal de limites de pista. Teve a sua piada, porque foi ele que o fiscalizou. Pronto, sendo que ele próprio depois uh, incumpriu na, nessa, nessas tais... Uh, possibilidades de três vezes ir para lá dos limites de pista e estava em risco também de sofrer uma penalização como o Verstappen, mas tinha a almofada suficiente para o Leclerc uh, para conseguir fazer essa gestão. E parece-me que esse é o grande mérito uh, de Hamilton na corrida que fez. Há quem diga que é uma corrida, uma das melhores corridas dele do ano. Talvez, uh, eu não, faço, não, não consigo fazer essa análise, porque circunst as circunstâncias da própria Mercedes foram evoluindo ao longo do campeonato uh, e, e houve 
seguramente outras corridas em que o piloto deu muito de si e fez um excelente trabalho tendo em conta o carro que tinha mas que esse trabalho não é visto ou não é tão mediático porque ele acabou mais atrás na na tabela e não acabou em segundo lugar mas para a nota final eu nunca me esqueço que no início da temporada ninguém via estes Mercedes que era lutar por pódios apesar de nos primeiros grandes prémios fruto das circunstâncias da corrida o terem conseguido e e hoje em dia é notório que eles são capazes de de lutar por por pódios dito isto, Joana eu perguntava-te se o grande erro da Mercedes nesta corrida foi terem calçado duros no Hamilton para um último stint fiando-se num drop nos médios de, de Max é, realmente essa estratégia acabou por não discorrer muito bem mas a verdade é que como depois veio dizer o, o Toto Wolf uh, eles já não tinham mais médios novos portanto uh, foi uma situação de foi ali um bocadinho um gamble de ok, nós vamos fazer isto vamos esperar que as coisas corram mal ao Verstappen, que haja mais degradação nos médios acabou por não acontecer e depois acabou por haver um déficit que veio prejudicar o o Lewis nesta nesta fase final da corrida e ele mesmo veio dizer que assim que que o Verstappen entrasse na distância de DRS havia muito pouco que ele conseguisse fazer para para se defender e para manter a posição. Voltando só agora um bocadinho atrás ao que o Salviano estava a dizer há pouco, de dos Mercedes pou, poucas vezes uh, estarem na posição onde estão devido um, à performance do carro em si. Um, o Luís também veio dizer ontem que muitas vezes estão na posição onde estão em muitas das corridas por conta da fiabilidade do próprio carro e muitas vezes porque estão no sítio certo, à hora certa, para aproveitar as oportunidades. Ele disse mesmo se o Leclerc estivesse lá, se o Pérez estivesse lá, portanto, sem penalizações, teria sido uma corrida completamente diferente para a Mercedes, até porque estariam à frente deles e lá está. Ainda estão a uma distância que não lhes permite lutar em condições de igualdade ou mais de igualdade com quem está à frente. Questão dos pneus, o Verstappen soube gerir muito bem aqueles pneus médios, porque ele sai, tem aquela má pit stop muito lenta e o piloto pode ter aquela necessidade de começar a forçar logo imediatamente para, ok, eu preciso de recuperar tempo, eu preciso de chegar à frente, eu acabei de perder a liderança da corrida e ele soube manter a calma, recomposto, ouvimos no rádio... bocadinho chateado, não é uma paragem de, de 11 segundos, não é agradável, mas manteve a calma e foi colocando temperatura nos pneus gradualmente, que era isso que os pneus pediam, e acaba por conseguir fechar a distância para, para o Hamilton bastante mais rápido do que eu estava a, a pensar, ultrapassa o Leclerc e depois chega, chega ao Hamilton bastante rápido, portanto acho que por um lado um, mal da parte da Mercedes por o Luiz estar com os pneus duros, não correu bem. Por outro lado, mérito do Verstappen por ter sabido gerir a situação com o máximo de calma possível. Deixa-me aqui pegar uh, no exemplo, no comentário do Bernardo. Uh, 
Uh, para te perguntar se Alviano, uh, diz o Bernardo antes, antes de perguntar que a Ferrari tem sérios problemas de, em manter a durabilidade dos pneus a Mercedes por muitos defeitos que tem é forte nisso, talvez por isso explica não a aproximação do Charles ao Lewis é isso que explica a em forma parte, mas a, a, a dificuldade que, que, que os Ferrari têm em manter a saúde nos, nos pneus que têm calçados em parte sim, em parte não. Ontem, neste circuito, havia outra característica em que o Mercedes era muito forte nas curvas lentas, em que era o mais rápido nas curvas lentas e, e dava, ganhava alguma margem aos Ferrari. E o Ferrari depois recuperaria um parte da diferença na, nas retas. Eu acho que houve ali uma combinação de fatores que... Eu, eu, lá está, é preciso primeiro lembrarmos que o Leclerc saiu lá de trás. E isso tem implicações na gestão da corrida do próprio Leclerc, em termos de gestão do carro, do motor, uh, tudo isso. E depois, o Leclerc esteve na luta com o Max antes de, de ter o Luís como alvo, não é? E, e, portanto, nessa luta com o Max pode ter desgastado mais os pneus que o que desejaria e depois já não teve capacidade para ir buscar o Luís. Um, Agora, eu, eu acho que o Luís fez uma corrida inteligente, geriu muito bem o carro. A Mercedes é, de facto, a equipa mais fiável deste campeonato, uh, a par da Red Bull. Se bem que eu até acho que a Mercedes é mais fiável ainda que a Red Bull. Uh, e isso tem-nos ajudado... um problema de fiabilidade? Desculpa? A Mercedes teve o quê? Um problema de fiabilidade? Não sei, eu não guardo não contabilidade disso, mas a minha ideia é que a Mercedes raramente teve problemas com, com o carro. Uh, e isso ajudou-os a ser muito consistentes e, e a conseguir bons resultados sobretudo em corridas em que as outras duas equipas da frente uh, tiveram mais atrito e portanto lá está, eles aproveitam as oportunidades todas estão sempre lá uh, à, à bica, não é? preparados uh, mas uh, não, não tem que ir para o lado deles porque Max <risos> E das poucas Max... vezes que o Max não, não, não esteve, apareceu o Pérez ou o Leclerc e, e, e o Sainz em Silverstone. Por isso, lá está, eu acho que a Mercedes continua a não estar no mesmo patamar de Ferrari e sobretudo de Red Bull. Agora, a corrida de ontem, eu acho que o, o chefe de Car ajudaram muito o Luís também e... Uhum. E, e não sei até que ponto é que isso não explica a ponta final que ele teve depois de dizer que o Luz não foi o único que teve uma ponta final com os pneus duros e os pneus duros no final até estavam a comportar-se bastante bem e, e portanto não, não foram assim um handicap tão grande como se estava à espera eu acho que ele mesmo com os médios não, não teria capacidade de aguentar o Max atrás o único fator que poderia correr bem para a Mercedes era se o Leclerc tivesse aguentado o Max mais tempo. E não aguentou. Exato. Portanto, uh, está tudo aí. E, e, e antes de calares, fazem uma rondinha pelo fórum TSF. Para os comentários que ainda não, ainda não lemos. Sim, senhora. Só um segundo. Então aqui o Miguel Novo, dos estágios de 90, a dizer os cotas brilharam na, no cota. Uh, os cotas mais o Júnior, é? porque foi o Luís, o Alonso e o Vettel e, e o Max, que deram um espetáculo ontem. O Rafael Gomes gostaria de ver a Mercedes na luta, mas a luta só aconteceu porque houve dois safety car uma paragem longa da Red Bull, se não era outro passeio. 
Vitor Geraldo, será que depois desta corrida a Mercedes vai mesmo abandonar o seu conceito? Tenho dúvidas depois de ontem. E o Jorge Santos coloca a mesma questão. Mercedes irá continuar com o mesmo conceito de carro para 2023 ou irá mudar para um conceito mais normal? Estou curioso. Eu também estou curioso porque eu não acho que eles tenham grande alternativa nesta fase. Porque eles mudarem para um conceito mais parecido com o da Red Bull ou da Ferrari, ou um livro dos dois, vão outra vez partir atrás. Porque tanto Ferrari como Red Bull já têm mais mestria sobre esses conceitos de filosofia do carro e, portanto, estarão já num patamar de performance muito superior. E a Mercedes vai ter que aprender esse caminho. E isto vai demorar tempo outra vez. Portanto, eu não sei se eles não estão entalados e têm que seguir mesmo este conceito que têm neste momento no carro e tentar insistir e tentar desenvolver, se calhar mexer aqui e ali e adaptar um bocadinho o carro a outro, outras ideias. Mas isto na Fórmula é terrível, porque quando partes atrás, recuperar o atraso é sempre muito complicado. E quando estás a mudar de conceitos de um para o outro, pá, ou tens um golpe de asa tremendo e a coisa sai-te fantástica à primeira, então estás tremado, não tens hipótese. É, portanto, não sei. Vamos ver. Se já falta pouco, vou descobrir. Na Figueiredo já tinhas lido. Picho, grande picho. Cumprimentos a todos. Vim sobretudo confirmar o ar de leite da Inês, por motivos óbvios. E ouvir, espero eu, um pouco do, vai, do que vai no coração do Salviano. Não sei, estou-me a conter, picho. Hoje está a ser um dia triste para mim. Uh, F. Martins. A Mercedes é capaz de lutar por pódio se acontecer algo aos quatro suspeitos. Uh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sérgio Pérez, caso contrário, ficam de fora como os restantes. E entanto, chegaram aqui mais um ou dois comentários que poderemos ler também. O Rafael, vamos a dizer que desde o início da corrida, as equipas estavam a perceber que os médios estavam a durar mais que o normal. E que o Miguel Maia, o Miguel Maia diz que a facilidade que os Ferrari têm em aquecer rápido os pneus tem depois o senão do desgaste prematuro dos mesmos. Uh, e o Vitor já está aqui a dizer que a Mercedes tem problemas com o Russell em Singapura, salvo erro já não lembro eu tenho uh, ideia que, que houve um, um grande prémio que eles tiveram problemas de fiabilidade só acrescentar aqui o Domínico Teixeira boa noite a todos, a verdade é que o problema deste Mercedes foi resolvido portanto a partir daqui é sempre a somar evoluções no bom sentido, não sei se foi nós não sabemos qual era o problema do Mercedes, eles continuam a dizer coisas que não eram problema, mas não dizem qual era o problema e portanto nós estamos na dúvida, mas estão mais perto, estão melhores. Isso é que importa. Continuando na linha Mercedes, houve um deles que havia um Ferrari logo na, na primeira curva. Carlos Sainz que fez pole position, viu o grande prémio, uh, o resto do grande prémio na televisão por causa de um acidente com George Russell na primeira curva. Joana, este tipo de pergunta se a penalização ao Russell de 5 segundos foi, foi bem aplicada ou se estes acidentes na primeira volta, sobretudo na primeira curva, tendo em conta também o circuito que era, uh, podia existir uma espécie de benevolência para o, para o Russell? Eu entendo a explicação que o Russell dá para o acidente. Portanto, ele diz que estava à espera que o Sainz se mantivesse por fora, ou seja, por fora do Verstappen, porque o Sainz ia em luta com o Verstappen, um, e então o Russell decide, ok, eu vou por dentro, e de repente se percebe que o Sainz está a fazer exatamente o mesmo que ele. Conclusão, não cabem os dois no mesmo sítio, acabam por bater. E lá está, ele diz, um, enquanto piloto tens de ter consciência de que os carros à tua frente muitas vezes não vão fazer aquilo que tu pensas que eles vão fazer. 
Nem, nem sequer deve assumir isso nunca. Exato. E, portanto, ele tem a consciência de que uh, tem de dar aquela margem de, caso não aconteça o que ele pensa que vai acontecer, não haja hipótese dele bater em quem vai à sua frente. E lá está, pronto, ele não, não fez isso, foi, esteve mal, esteve mal, acabou com a corrida do, do Sainz, prejudicou a sua própria corrida. Eu acho que, é assim, são coisas que acontecem, mas que a este nível acho que já tem de haver um bocadinho mais de daquela introspeção dos pilotos a pensar ok, eu não vou assumir que isto vai acontecer. Portanto, não digo que a penalização foi mal dada. Ok, não foi com a intenção de provocar um acidente, mas a verdade é que era uma situação completamente evitável e lá está, não acho que tenha sido mal dada. Muito bem, Salviano, faço também a mesma pergunta, penalização bem dada ou tendo em conta que é a primeira curva do arranque do grande prémio, deveria existir uma espécie de benevolência? Zero benevolência, estou farto disso. Isso tem sido usado para tudo e mais um par de meios, atiram-se à balda para a primeira curva, vale tudo. Eu nunca percebi isto, quer dizer, são os melhores pilotos do mundo e depois tomem lá uma borla. Eu acho que é um erro do Russell, tem que ser penalizado, acho que a penalização foi curta. Acho que a FIA tem que rever como é que dá as penalizações e tem que ter em conta o impacto que os incidentes têm na corrida dos adversários. E, portanto, o Russell põe fora do que prova um, um, um piloto que tinha a poucos e estava a voltar pelo primeiro lugar na corrida. Uh, cinco segundos parece manifestamente pouco. E, portanto, para quem anda aí, e é da equipa que anda aí a clamar que o crime compensa, o crime compensa, afinal compensa mesmo. Porque meter um, um, um adversário direto fora Uh, isso a levar 5 segundos é um convite a fazer isto todos os grandes prémios um, eu, eu acho que foi um erro não acho, não acho que tenha havido intenção mas ele falha claramente a travagem uh, para a primeira curva que não é aceitável neste nível uh, e eu, eu meto um bocado de confusão como é que estes gajos arriscam tudo na primeira curva eu percebo no Mónaco que de facto só ali na, na largada que poderá ser uma hipótese de passar normalmente em pista, mas ali, mas vai arriscar o quê? Tem que ter juízo, tem que sobreviver à primeira curva, estar em boa posição para depois poder atacar e, e tentar ganhar lugares. Uh, ou então faz um arranque tipo Max que parecia o flash, não é? Não se me afrontava a pensar se ia apagar ou não e já estava ele disparado lá à frente. Uh, pá, não, não tem que haver benevolência nenhuma, não tem que haver perdão nenhum, Há situações na primeira curva que são incidentes de corrida porque os carros ficam sem espaço e isso é normal, são leis da física e essas sim não devem ser penalizadas. Agora, quando um piloto falha a travagem, não há perdão. Quer dizer. E ainda por cima, quando a consequência é meter outro piloto fora de prova, tem que ser uma posição mais dura. Não pode ser. Quer dizer, eu não quero ir à parte do Alonso, mas como é que se dá 30 segundos, 10 segundos de stop and go a um piloto porque cai um espelho e um piloto mete um adversário direto na luta para o segundo lugar no campeonato do mundo fora de prova, 5 segundos. Então, um gozo, um gozo. É o desnorte completo da FIA, é o desnorte completo da direção de corrida, do colégio de comissários, já ninguém se entende, fazem o que lhe dá na telha, inventam todos os fins de semana qualquer coisa nova. E depois, nós adeptos, é que temos de ter paciência e compreensão. Porque estes senhores são pagos e estão lá para andar a exibir-se como membros do mundo da Fórmula 1, só fazem disparates e são incompetentes. Acho que já chega, já chega. 
e devia ter sido, era 30 segundos para o Russell, devia ter feito uma passagem pela PIT e ir para o fundo do pelotão, que é o que se faz noutras categorias. E para quê? Para ver se eles aprendem a não fazer estas bandalheiras na largada. Pronto. Sinto que toquei num ponto sensível. Não, já estou, já estou farto desta FIA, desta direção de corrida, destes colégios comissários fantoches. Quem é o Henrique Bernoulli? Alguém sabe? Vão ver ao Google quem foi. Era o piloto que estava no, nos comissários ontem. Piloto falhado. Percebe tanto corridas como eu, que nunca fiz nenhuma. E um gajo está ali numa sala a tomar decisões sobre o que fazem outros pilotos. Tomar a ele, alguma vez, tem capacidade para fazer o que aqueles pilotos fazem num dia mau, quanto mais. E são estes frustradas que vão parar os colégios comissários que andam ali nos circuitos a tomar decisões. E a mandalhar isto tudo e a estragar o que seria a parte mais interessante disto que é o desporto. Para tomar decisões de tapafúrdias com base, não sabem aqui, em interpretações limitadas de regulamentos, quando dá jeito. E limitadas no sentido que nem têm em conta as circunstâncias que as coisas ocorrem. Opa, já chega. Acho que, e não querendo aprofundar a discussão sobre as decisões da, da FIA, direção de corrida, direção de corrida, acho que a, a frase que diz tudo é, é quando tu lembras que um piloto que mete outro fora leva 5 segundos de penalização, um piloto que lhe salta ao espelho de um carro leva 30 segundos de penalização. Uh, acho, que isso, acho que essa frase diz tudo. E está mal feito, Eu, porque se consideram que o carro era inseguro, era desclassificar, não era penalizar. Mas nem, nem para isso são inteligentes, portanto, é, é, o alcance desta gente é tanto que nem, nem sabem fazer mal, o mal que querem fazer nem sabem fazer bem. Portanto, está tudo dito. Mais valia pôr essa... fãs a decidir estas merdas. Um do Max, um do Alonso, um do Betel, um do Luís. Não, não, não chegava ao fim do grande prémio. Matavam-se. Já fazia a melhor figura que estes três lá, Matavam-se a meio, pode escrever. <risos> ah, um desporto de bilhões, é todos... desculpa, um desporto de bilhões que está em crescimento brutal. E têm atrasados mentais a tomar decisões. Nem sabem o que é que estão lá a fazer. Pá, não percebo isto. Já não percebia há dois anos atrás, não percebia, não percebia há um ano atrás, hoje cada vez percebo menos isto. E não sei onde é que querem levar o desporto. Mas adiante, vamos falar da corrida. Vamos falar de um, de um dos momentos da, da corrida, o acidente entre Fernando Alonso e Lance Troll em que Lance Troll foi, foi considerado predominantemente culpado, que é uma expressão que eu também adoro, uh, que é utilizada pela FIA na atribuição da penalização de três lugares a Lance Troll no próximo grande prémio. É um incidente, antes de irmos à corrida do Alonso, que surgiu depois, uh, focando na, naquele acidente. Joana, para ti é, é um acidente de corrida? É, um, é culpa do Stroll? É um azar? O que é que sucedeu ali? Eu já vi os onboards, já vi muitas repetições, já vi o que os dois pilotos disseram no final da corrida e eu chego à conclusão que isto foi basicamente um mal-entendido da parte dos dois. Ou seja... Uh, Ambas as partes podiam ter feito as coisas de forma diferente. Quer uh, o Stroll não devia ter mudado a trajetória, não devia ter chegado para a esquerda quando o Alonso estava tão próximo dele e já, uh, portanto, a preparar a ultrapassagem, como o Alonso não tinha necessidade de, de se ter aproximado tanto e... Ou seja... 
foi uma situação em que ambos acabaram por contribuir um bocadinho, as decisões ambos acabaram por contribuir um bocadinho para o que aconteceu. E lá está. Ok, entendo aqui a questão de atribuir mais culpa ao Stroll. Entendo. O que não entendo é, na verdade entendo, mas gostava que não fosse assim, é uh, toda a internet em peso a voltar à narrativa de, que, de o que é que o Stroll anda ali a fazer, anda a colocar os pilotos todos em perigo, não tem noção do que faz em pista, não pode estar na Fórmula 1. As pessoas têm de analisar as situações sem as palas de piloto pagante. Ok, piloto pagante não sabe o que está a fazer, não tem talento para estar na Fórmula 1. Quando o piloto não paga? Eles são todos os pobrezinhos que ali andam. Como Mas, é e olha, deixa-me dar-te um conselho uh, e que fica para quem o quiser apanhar também. Nós melhoramos muito a nossa saúde mental se não lermos certas coisas que circulam no Twitter depois, Sim. durante, antes da corrida. Ah, quem quer dizer mal ou quem quer uh, criticar gratuitamente ou... vai sempre arranjar forma de o fazer. Uh, e o piloto que não anda a fazer nada na Fórmula 1 uh, começou o grande prémio em terceiro. Tá, e portanto, e fez, fez um arranque e não espetacular. Quer saber, não, não quer saber uh, como é que ela chegou. Chegou a terceiro. Teve mãozinhas para chegar a terceiro. Uh, e portanto... O, o, o que mais me preocupa nesta situação é mesmo que eu não li isto da pessoa X anónima que está no Twitter. Foram jornalistas, ou que só intitulam jornalistas, a, a difundir este tipo de, de ódio gratuito contra o Stroll. Pronto, é, acho que isto não ajuda em nada. Não quer funcionar da Fórmula 1, atenção. É, é grave. A cara da Fórmula 1, na área da é uma situação grave. E, e já não é a primeira vez que acontece e começa-se a criar toda uma narrativa de colocar sempre toda a culpa em dado piloto e depois vamos ouvir a entrevista do Alonso e o próprio Alonso diz foi um incidente de corrida agora quem é que tem razão? é quem estava lá e que passou por aquilo ou quem está a ver de fora e diz ele não sabe o que é que está a fazer não, tem, não pode estar na Fórmula 1 Acho que é preciso um certo distanciamento e tirar as palas de uh, eu não gosto deste piloto, portanto, tudo o que ele faz, a culpa é dele e ele não merece estar ali. Só dizer que o funcionário da Fórmula 1 fez o comentário, Bill Buxton, depois acabou uh, de forma, se calhar, cobarde. Porque se for todo ouvir críticas a esse comentário, por apagar o tweet que fez contra o, o Lance Troll. Uh, mas a internet não se esquece. É Guarda essas coisas todas. E essa vozinha, é. Salviano, queres-me explicar? Está tudo bem? Está, está tudo bem. O, tanto Fernando Alonso como Lance Troll falaram no final da, da corrida, como é evidente, sobre aquilo que, que se tinha passado. A Joana já citou parte daquilo que, que eles disseram. Uh, o, o Stroll admite que reagiu ao a ultrapassagem do, do Alonso tarde, e isso é, é seguro. Uh, lembra, no entanto, que havia uma diferença substancial de, de velocidade entre ambos, 
que deu espaço ao Alonso do lado esquerdo da pista, que o Alonso podia ter feito o movimento de ultrapassagem mais cedo e de forma, uh, ou seja, mais cedo para se estar mais longe do, do Aston Martin de, de Lance Troll. Por outro lado, uh, o Alonso considera apenas, como a Joana já disse, um incidente de corrida, que aquilo que se passava na, na sala de direção de corrida era mais uma coisa entre os diretores de, de corrida da Aston Martin e da Alpine do que propriamente uh, a visão dos pilotos sobre o acidente. Uh, achava o, o Alonso que, que ambos consideravam aquilo um incidente de corrida. Houve uma coisa, no entanto, que me marcou particularmente nas declarações do Alonso, que foi ele dizer que o susto ainda lhe estava no, no corpo. Uh, Salviano, tu vês corridas há muito mais anos do que eu, uh, és fã do, do Alonso, há aqui várias coisas que posso perguntar, desde o teu... O que é que tens a dizer sobre esta declaração do Alonso, de que teve medo e que, que o susto ainda lhe estava no corpo, e depois se achavas como ele achava que depois daquele acidente era para, para encostar. O, o Alpine e, e abandonar o Grande Prémio? Uh, eu acho que essa expressão do Alonso ficou o susto no corpo tem a ver, e ele falou, ele explicou porquê, tem a ver com a passagem dele pelos tipos indicar. Em que, claro, sim. Muitas vezes quando o carro levanta voo, quando, portanto, o medo dele não é o carro ter levantado voo, era ter, estar perto do rail e acertar no rail, e normalmente nestes acidentes quando acerta no rail o carro entra em parafuso, e vai para ali disparar e faz cambalhotas e partes todo e o piloto é passageiro, não pode fazer nada. E não sei se já viram o on-board com atenção, mas o Alonso no ar está a virar as rodas para que mal caia, o carro se desvia do raio. Uh, portanto, ele teve consciência do, do risco em que estava e tentou fazer o máximo possível para, para se precaver. Uh, epá, eu pensei que o carro não chegasse às boxes sequer depois... Uh, e quer dizer, já tinha visto o Alonso em Baku em 2018 levar um carro de partida às boxes e depois acabar a corrida nos pontos mas eu ontem depois do carro é que aquilo ele levantou o voo uns bons metros cai em cheio no chão bate no muro ainda mesmo assim no rail uhum. arrasta-se ali um bocadinho pela relva opá, e aquilo só se via por causa do, do, do Alpina sair do carro que é normal depois vai às boxes mudam-lhe a asa da frente metem pneus novos fazem uma inspeção rápida ao carro e a integridade do carro não estava quebrada, os sensores não indicavam nenhum problema de fundo, e depois há um pormenor giro, que li hoje no The Race, que é a conversa do Alonso a sair da boxe, porque ele estava em safety car ainda, a sair da box aí enquanto ia apanhar o pelotão do, do safety car, a falar com o engenheiro, a dizer, pá o carro vira, tem sobreviragem para a esquerda e sobreviragem para a direita, ou seja, é muito fácil virar para a esquerda, muito difícil virar para a direita. Uh, e foi esse o principal uh, defeito, digamos assim, que ele encontrou no carro depois do acidente. Mal o safety car sai e começa a, entra em ritmo de corrida, ele demorou duas voltas a adaptar-se a isso e entrar no ritmo de corrida que estava antes. Para quem diz que não gosta do Alonso e que não percebe o que é que o Alonso não ia fazer, tem um juízo. Tem um juízo e ou vão ver outra coisa, porque não sabe o que é que estão a fazer aqui. Um gajo que faz isto depois do, do susto que leva e do acidente que tem e com o carro no estado em que está ao fim de duas voltas está no ritmo de corrida em que estava antes do acidente, digam quando sei que é assim. Um, o, o, o acidente assim, eu acho que é um incidente de corrida, eles tomam duas decisões tardias os dois, o Alonso eu acho que é apanhado no condado do, do, do lance e o carro ganha muita mais velocidade do que ele estava a contar e ele desvia-se do lance à última, quando já estava quase a ir pelo, 
pela traseira do carro do, do Aston Martin dentro. Uh, e por azar, o lance, nesse mesmo momento, decide fechar-lhe a porta pela esquerda. Uh, tecnicamente, nenhum deles cometeu nada ilegal ali. Uh, eu, a minha primeira reação foi que o lance não tinha percebido onde é que estava o Alonso. Portanto, que quando ele se desvia para a esquerda, para tentar atrapalhar a, a ultrapassagem, que não tem noção que o Alonso já está ali. Eu não, não. sei se ele, se ele percebeu. Uh, confesso que não... Eu sei que acho que o Nuno Pinto falou disso. Eu não, ainda não ouvi a explicação do, não do vi, Nuno Pinto. Eu fui ver nas caras a seguir. Porque o lance... Eu fui ver o onboard do lance. O lance só reage só faz um movimento com o volante para se defender quando olha para o espelho quando tem pois, a mas eu acho que ele não tem noção pelo espelho da, da distância exata que está o, o Alpine ah. Portanto, ele acha que ainda tem espaço para se meter quando o Alonso já estava a chegar à roda traseira dele uhum. uh, mediu mal a, a velocidade que... talvez sim, mas o Alonso também mediu mal porque depois viu o bordo do Alonso uh, e depois também falei com o Nuno sobre isso e o Alonso ele vira já mesmo à última para tentar outra passagem Uh, portanto, ali foi mesmo uma situação, uma coincidência infeliz, digamos assim. Uh, não é a situação de na travagem, nem, nem é. Não houve ali nenhum, nenhuma maldade de, declarada. Eu acho que o Lance estava a tentar salvaguardar a sua posição, até porque o colega da equipa ficava logo a seguir à mercê. Uh, o Betel estava logo ali e o Alonso vinha com pneus médios novos. E, e com muito bom ritmo tinha acabado de passar o Gasly numa das melhores ultrapassagens do dia passou despercebida por causa do acidente em que ele come o Gasly na primeira curva com uma pinta que o Gasly ainda hoje está a perceber onde é que está o Alonso um, e, e portanto tudo junto criou este momento uh, agora, eu acho fantástico é daquelas coisas que é extraordinário os dois pilotos dizem que é incidente de corrida portanto, os dois envolvidos dizem que é incidente de corrida os quatro eliminados do, do colégio de comissários decidem que não. E que há o regresso do predominantemente culpado. Que é uma, um termo fantástico quando tens de decidir a culpabilidade de alguém. Yeah. Epá, você não é, é totalmente culpado, mas é predominantemente culpado, está a ver? Ok? Isto só a chapada. Só a chapada. Portanto, nem tomates têm para assumir decisões que fazem. Pois inventam estes, estes termos vagos é para enganar para palvos. Só que é quem quer. Mas vai estar inquieto. Se é predominantemente culpado, é porque há dúvida. Se há dúvida, não pode condenar. É um princípio básico. Em caso de dúvida, não se condena. Ou é totalmente culpado, não há dúvidas e penaliza-se. Ou se há dúvidas, não se penaliza. Ainda para mais, quando os dois envolvidos dizem que não é para penalizar. Portanto, não siga. Mas eles estão ali é para mostrar que mandam, não é? Então, pronto, mostrem que mandam qualquer dia. Fica bem falar sozinhos porque ninguém gasta dinheiro nisto. Deixa as tuas amarguras contra a direção de corrida ao Colégio de Comissários e a FIA para quarta-feira. Estamos a falar Se de corrida. Mal à saúde. Não, mas aqui ainda estamos a falar de corrida, porque o que me está a deixar passado, eu, eu vivo bem com as decisões que eles tomam durante a corrida. Okay? Bem ou mal, os pilotos têm a hipótese de reagir, as equipas têm a hipótese de reagir e de mitigar ou, ou corrigir a, a situação, por muito injusta que seja. O Luís em Abu Dhabi teve uma volta para tentar a sua sorte, bem ou mal. Com armas desiguais, uma situação estúpida criada pela direção de corrida, mas houve uma volta de corrida e aquilo podia ter caído para o Luís noutras circunstâncias. O que eu não percebo é decisões, cinco horas depois, com base em coisas que nem lembram o diabo. 
mas isso fica para quarta-feira. Mas em coisas Obrigada. que impactam a corrida diretamente aqui, podemos falar à vontade. E vamos falar, porque o Alonso cai para o último, termina em sétimo, é ultrapassado na última ou penúltima volta pelo Love Norris, que tinha pneus em muito melhor estado de vida, menos 12 voltas, creio eu, do que o Alonso. E, portanto, lá está, era uma luta um bocadinho desigual. Ele, depois da paragem, depois da paragem que faz depois do acidente, não volta a parar. Há um, há um detalhe interessante, no entanto, que é a via dela que ele dá ao Ocon, ao ponto da equipa, durante o grande prémio, dizer ao Ocon que quando o Alonso chegar à traseira, e ele na altura quando, quando a equipa lhe diz isso, estava a cerca de 2, 3 segundos, para o deixar passar, não dificultar a vida, porque o Alonso estava numa estratégia completamente diferente. Uh, aquilo que perguntava Salviano e, e depois já vou fazer a mesma pergunta à Joana é o que é que explica a diferença entre Fernando Alonso com um carro meio partido que é feito de aço, disse ninguém tenha dúvida mas que não deixou de levar ali três abanões e um carro inteirinho de Esteban Ocon é o piloto é a afinação é para ti Salviano, acorda Uh, foram várias coisas o, o Alonso estava em grande forma ontem uh, tanto antes, antes do acidente e depois do acidente o que não facilita a vida de ninguém a começar pelo colega de equipa uh, depois uh, eles não estavam exatamente com os mesmos carros este fim de semana o Ocon tinha um fundo novo que estava a ser uh, usado pela primeira vez e a ser testado pela primeira vez e o Alonso tinha um, um motor de combustão novo, que é mais uma daquelas invenções da, da Alpine, que é, vamos, vamos mudar o motor de combustão, mas não, não mexemos em mais nada, o resto fica tudo como está. Que é para depois aqui a duas corridas estarem outra vez a meter uma peça nova e a penalizar, porque vai variar outra coisa qualquer. Mas pronto, tudo bem, meter um motor de combustão novo, que lhe dá uma performance extra, sobretudo nas retas aqui, e, portanto... Aquilo que eu me dizia, que há tempos que não contava para nada e ninguém ligava, puto, que era quando o tinha um motor novo e aviava o Alonso, Toda a gente achava que era o álcool por artes mágicas que havia ao Alonso. O motor não tinha nada a ver. Eu assumo que o motor não tinha alguma coisa a ver porque dava vantagem de performance e velocidade nas retas e, e num circuito como o Cota isso vale umas décimas. Portanto, houve aqui uma combinação de fatores que favoreceram o Alonso este fim de semana e o Ocon não teve resposta. Mas o Ocon, apesar de tudo, acaba em décimo primeiro na corrida que nós vimos. Não na outra que se está a fazer agora. Uh, portanto o Ocon quase que acaba nos pontos tendo partido de, das boxes uh, o que não é nada mal agora não tinha capacidade de acompanhar a Alonso em nenhum momento do fim de semana O que é que mais te Joana uh, repetindo a pergunta que não vou repetir para poupar segundos de, de latim uh, mas o que é que mais te impressionou na corrida do, do Alonso depois do acidente? E é, e é um bocado alguém neste mundo esperava que ele um, que ele continuasse a corrida dois, que ele acabasse bem não nos pontos, mas a, a meio do, do top 10 o, o que me impressiona mais na corrida do Alonso é basicamente tudo, mas o momento em que eu me apercebi de, ok, o que é que está a acontecer aqui é quando eu vou ao Twitter e eu vejo uh, um tweet do Vamos Falar de Fum a dizer 
uh, que o Alonso já está em oitavo e à frente do Ocon. E eu fico, calma, o que é que aconteceu aqui? Porque entretanto estavam a acontecer outras coisas, nem estavam a focar no Alonso e eu fico, o Alonso tem o oitavo, o carro dele, não sei como é que ainda está inteiro sequer, não sei como é que o Alonso está inteiro e ele está em oitavo, depois do que aconteceu. Foi, pá, foi uma corrida incrível, acho que foi uma daquelas em que se percebe a, a capacidade que o Alonso tem e que já mostrou várias vezes de ele próprio compensar aquilo que o carro não lhe está a dar Pá, ultrapassagens completamente incríveis um, essa questão de o carro estar a virar bem para ver que era para a esquerda mas para a direita não estava e ele a pensar ok, eu vou ter de compensar isto e diz que durante algumas voltas foi uh, tinha de fazer um esforço extra mas lá está, depois entrou naquele ritmo e já se tornou natural para ele e aquilo é, é um nível de, de experiência e de capacidade e, e talento do próprio piloto que é muito rara e que consegue fazer coisas destas num, num carro que não sei bem de que é que é feito mas que de alguma forma se manteve inteiro não parte <risos> e Epá, foi incrível. Quanto ao, ao Ocon, não foi uma corrida má de todo, lá está, ele começou da, da pitlane, mas se a corrida do Ocon não foi má, a do Alonso foi completamente extraordinária, foi uma coisa... Não, até agora, eu nem sei se ele próprio consegue explicar como é que fez aquilo. Não, eu, eu acho que depois daquele toque entre o Russell e o Sainz, o Alonso estava para fazer uma corrida top 5. Se não houvesse o acidente. É bem possível. É Porque bem eu, possível. Quando, quando sai o primeiro safety car, ele já está em nono lugar, ou oitavo lugar, já não lembro. E, portanto, tinha os dois Aston Martin à frente à Mercê, e depois teria logo o Russell, que estava com um carro que não estava em grande forma neste, neste fim de semana, ou neste domingo. E, portanto, se ele tem passado os Aston Martin rápido, rapidamente caí em cima do Russell e teria capacidade de o passar porque o Russell não, não o aguentaria em todos os pontos da pista e depois ele sabe gerir isso melhor do que ninguém quer dizer, basta ver a ponta final do Alonso a defender-se do Norris, em que o Norris com pneus com muito menos voltas só mesmo na penúltima volta e com o DRS é que conseguiu finalmente passar o Alonso, porque o Alonso aguentou ali duas, três voltas com, com pneus gastos mas o Alonso disse, pronto, sabe, sabe como é que há de usar a bateria, sabe como é que se há de posicionar na, nos pontos de ultrapassagem, sabe, sabe defender-se, não é? Uh, mas, de facto, o Alonso fez-se uma das corridas do ano, ontem. Uh, a malta escolheu todo o Betel porque anda com um momento sentimental e o Betel vai embora e, portanto, agora o Betel vai ser um Trevor de dentro das outras corridas. O Betel teve uma sorte descomunal com o primeiro safety car porque se não ficava atrás do... se não era ele que tinha que aguentar o Alonso na, na largada, não, não era o... o Agora lembrei-me de uma coisa deixa-me só dizer isto, o Lance Stroll mais uma vez acaba por ter isto depois é, é uma bola de neve, mas o Stroll mais uma vez acaba por ter azar com o safety car Sim, porque ele para para na volta ele anterior para na volta anterior e é por causa disso e, depois, e o Vettel para já em safety car uhum. e passa por causa disso 
Uh, mas o Vettel agora, pronto, até pode mandar um peidito na corrida, não fazer nada de jeito, é driver of the day, porque vai embora no fim do ano e já sabemos como é que a malta é nestas coisas, sentimentalista. Para andar a chamar nomes aos outros já não tem sentimentos. Uh, portanto, eu, eu, eu acho que o Alonso, se não fez a melhor corrida do ano, andou perto disso. Uh, e quem, quem tiver F1 TV pode ver a corrida on board do Alonso e ver o que é que ele andou a fazer o tempo todo. Porque ele praticamente teve a corrida toda em lutas. Uh, portanto, não foi exatamente uma corrida pacífica que ele teve ontem. Desde o primeiro... Porque ele sai de duros, não sei se lembram desse pormenor. Ele, ele, o Ocon e os dois já saem de duros. Uh, e o Alonso de duros tinha o ritmo dos carros, estavam à volta dele de médio. Enquanto que os outros três ficaram para trás. Uh, portanto, logo aí o Alonso começou a fazer diferença na corrida. Estava, estava um dia assim, tinha o carro hoje gosto dele. E, e conseguia extrair o máximo do, do, do pacote que tinha e sim, sou fã do Alonso e não, não tenho de ser imparcial Pá, mas uh, acho que o Vettel é difícil fazer esse eu, para mim também o, também o Alonso é driver of the day por toda a circunstância da corrida e por toda a recuperação que fez sim, o facto de o Vettel sair da Fórmula 1 conta para a votação de Driver of the Day, uh, acho que nem vale a pena entrar nessa discussão. Agora, que o Vettel faz um corridaço, faz. Uh, faz, sim, sim, não tem calma. O último sim, e a minha, a minha questão é uh, de onde é que saiu esta potência dos Aston Martin? Uh, porque não sei se alguém se atreve a dizer que estava à espera que, que eles fossem tão competitivos aqui. Era expectável que fossem competitivos, mas também não era isso tudo. Não, os Aston safaram-se bem nas curvas lentas e médias. E era aí que conseguiam equilibrar as coisas, porque nas retas não, 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 não tinham velocidade para, para a maior parte dos outros carros. Portanto, o meu problema da velocidade de ponta estava lá na mesma. Mas eles conseguiam era compensar isso no resto do circuito. Uh... O carro não, não é mau, só que tem as limitações que tem e eles não têm capacidade de, de o melhorar este ano dentro do teto orçamental, do túnel de, das horas de túnel de vento CFD. Portanto, só para o ano é que poderão corrigir isso. Mas dá, deixa boas, boas, boas indicações para o que aí vem. Mas não há nenhum desenvolvimento? Uh, ou não há nenhum desenvolvimento ponto? Nenhum desenvolvimento substancial? E a Aston Martin está à mercê da circunstância do circuito? E é o circuito Basicamente. que... Não, eles vão fazendo updates, mas não, não trazem grandes updates porque o esforço já está no carro do próximo ano. Eles devem ter sido a primeira equipa a apontar a bateria a 2023. Porque mesmo depois do carro que em Barcelona, salvo erro, já não conseguiram os ganhos que precisavam ter para estar na luta pelo melhor do resto. Não é? Mas o carro vai funcionando em alguns circuitos. Não o Monza, por exemplo, foi um desastre completo. Aquilo... Uhum. Uh, eles podiam até ter preso os mecânicos a empurrar o carro atrás nas retas, não conseguiam mais rápido portanto uh, aqui correu bem tinham um carro competitivo, conseguiam estar lá na luta e, e podiam ter trazido aqui muitos pontos não fosse o acidente entre Stoll e Alonso Joana podiam ter trazido mais pontos do que trouxeram, é verdade, e mesmo assim já estão só a um ponto da Alfa Romeo. Isto também muito devido é agora aos ou problemas. É agora. É agora já? Okay, não. não é que tu não sei, é sério. 
Sim, é, é, é agora veremos se isto se vai manter quando soubermos efetivamente como é que acabou a corrida de ontem, uh, quem sabe, mas conforme estão as coisas nesta segunda-feira, a uh, Aston Martin está apenas um ponto atrás da Alfa Romeo, isto também muito por força da falta de fiabilidade dos problemas constantes da Alfa Romeo e nesta corrida também acabou por ser um, um erro do, do Bottas que, que a Alfa Romeo vai explicar que se deveu também uh, a uma rajada de vento que acabou por fazer com que ele fizesse um pior e ficasse preso na, na gravilha mas lá está uma ventania a... Max Verstappen não gosta de vento ficámos a perceber isso Conversa <risos> mas pronto, lá está a diferença entre o sétimo lugar e o sexto lugar no campeonato de construtores é de uns quantos milhões e portanto conseguindo a, a San Martin vá, manter uma performance mais ou menos como, está agora, como tem estado agora nestas últimas corridas Uh, é possível que consiga chegar ali ao, ao sexto lugar e garantir mais uns milhões para, para o ano. Realmente isto no início do ano começou muito mal. Em Monza foi a desgraça que foi. Na qualificação é a desgraça que é quase sempre. Este fim de semana correu bem. Portanto, se correr bem em algum dos próximos fins de semana é possível que a Aston Martin consiga o, o sexto lugar quanto à corrida do Vettel acho que aquele eu acho que toda a gente teve aquele momento de Aston Martin não, com aquela paragem de 16 segundos ah, mas pronto depois disso, recuperação excelente, gostei muito de ver aquela luta mesmo da última na última volta, última curva com o Magnussen e o Vettel até os próprios pilotos gostaram da luta o, o Magnussen veio dizer que é nestes momentos que se percebe porque é que o Vettel é um, um tetracampeão do mundo e, e é verdade Pronto, é, é, de, é daqueles momentos que, que nos fazem já ter um bocadinho de saudades por antecipação e estou a ser sentimental agora sim, mas gostei gostei de ver o Vettel nesta corrida eu, eu tenho uma parte de mim que tem pena do Magnus não ter sido Magnus nesse momento e ter tido um daqueles vibes em que se espeta com o Vettel, que era para ver se a Asa ainda apresentava protesto no fim da corrida. Mas pronto, não houve. E ainda bem, fico contente pelo Vettel e pela Aston. Agora faz uma ronda pela, pelo Fórum TSF antes de fecharmos. Nossa Senhora. Vitor Geraldo, Zero e Go, tema para reflexão. Imagem que é a última corrida do ano e campeonato está em disputa. Imaginem que é a última corrida do ano e campeonato está em disputa entre Sainz e Russell. 5 segundos é justo, principalmente para quem não, nem vira o volante antes de virar. Tal história, quer dizer, eles separam o ato, o ato das consequências, porque é assim que a vida funciona. Só tem todo sentido. E depois queixam-se que o crime compensa. Jorge Santos continua a dizer, não há um diretor de corrida a tempo inteiro e o colégio de comissários parecem gajos contratados a recibos verdes para prestações de serviço. F. Martins, para mim é um incidente de corrida. 
F. Martins, para mim é um incidente de corrida, não havia penalizações para ninguém. O Sarou ficou de fora da corrida, o Alonso ficou na casa do pelotão e com meio carro. O F. Martins diz, Salvento propõe-lhe uma rubrica para o F1 para Totós, em que efetivamente explicam a Fórmula 1 e corridas a estes iluminados, como se tivessem dois anos de idade. Luís Rodrigues, 5 segundos para o Russell é justo, mas depois 30 para o Alonso é uma piada. Uma vergonha, já não entendo isto. A FIA quem decide está a ser gerida por incompetente. Jorge Santos, penalizações são todas maldadas porque não deviam existir. O Russell fez-me lembrar o Bottas na Hungria que fez strike. Uh, pronto, há quem gosta de anarquia, tudo bem. Tá, Se o Jorge gosta de anarquia, que não haja penalizações, eu também não tenho... Eu, eu deixo que as regras sejam iguais para todas, dá-me igual, para ser sincero. Tem que ser iguais para todos. Uh, agora, bom variante consoante... E só para deixar aqui uma, porque não falámos do teto orçamental, mas só para deixar aqui uma coisa, se já reparámos, o teto orçamental não. deste ano dá para a FIA decidir o que é que valida e não valida, ponto a ponto, em equipa a equipa. Portanto, os que não estarem com grandes conversas, a gente não sabe o que é que eles não validar ou não validar. Bernardo Figueiredo, quanto aos 5 ou 10 segundos, entendo, mas eles estão sempre a dizer que só penalizam a ação e não a consequência da mesma, era o que eu tinha acabado de dizer. E que a preocupação do Russell na Aeroscience naquela altura era ultrapassar o Hamilton, mas a penalização é óbvia para o Bernardo. O José Correia diz que é mero incidente de corrida, porém, seguindo o critério dos comissários, entendo que o Russell seja predominantemente culpado. Já estava uma música pimba do caraças, predominantemente culpado. Assim, uma história de traição na noite. O estigmatismo, não percebeu o tweet do Buxton, acho que esquece de onde estava por momentos. Ele esquece de onde está quase todos os momentos, é um dos problemas do Buxton. Luís Rodrigues querem um conselho, ignorem esses peritos do sofá e os Will Buxton, só contribuem para a intoxicação da Fórmula 1. Pá, eu sou perito de sofá, de alto, de alto calibre, portanto, não posso ignorar a mim mesmo, mas ignoro muitos peritos de sofá, porque acho que são peritos de sofá de nível inferior ao meu. <risos> Bernardo Figueiredo, a quantidade de gente se liga à Fórmula 1 para xingar os trolls, latifes, mazapim, etc, dá para encher um cota, infelizmente. Há muita gente frustrada, que passa mal na vida, que não é insegura, infeliz, e vinga-se essas coisas, faz parte. Jorge Santos, corridas de automóveis onde há vários pilotos a andar muito depressa e todos com garra de ganhar acidentes vão sempre a ver. Sim, mas parece que agora há uma malta que acha que desportos de, de competição de velocidade têm que ser seguros, 100%. E, portanto, eu não sei onde é que eles vão chegar com esta história, isto fica para quarta-feira, mas com esta história destas transações do Stupafford, se qualquer dia os carros nem se tentam ultrapassar, porque partem uma pecinha e têm que parar na box para, para arranjar. É o que é. O F. Martins a dizer que o seu volante virado para a direita quando cai e quero que eu estava a referir, que estava a tentar evitar o rail mesmo no ar. Vitor Geraldes, a penalização do Stroll não faz sentido, ele não tem o Alonso do lado no momento que vira, manobra legal, e leva dois penalty points e três lugares. Lá tive fica um zoo ao lado, encosta na parede e leva dois penalty points e cinco lugares. E o F. Martins está a dizer que alguém tem que assumir a fatura para enviar para a seguradora, olha o cost cap... Domínico Teixeira, o mais importante desse incidente de corrida foi mesmo o Stroll ter saído ileso e o Alonso ser imaculado, porque poderia ter corrido muito mal. F. Martins, pois, mas com a penalização ou com o terminou nos pontos e o Alonso fora deles. Isso é para aquela malta, isso é para alegrar aquela malta que também está quase todas as semanas. Mas quem é que vai à frente na Alpine? É por causa destas merdas. Bernardo Figueiredo, não sei se ajudou, mas o Alonso praticamente só rodou de duros. Começou de duros, parou no primeiro safety car para meter médios até o ter o acidente e depois volta logo para os duros. Sim, isto é outra coisa importante da corrida do Alonso. Uh, faz estes três stints, uh, mas o mais importante é que ele faz o stint final a 32 voltas do fim, mete os duros. Uh, 
Uh, isso poupa-lhe uma praia nas boxes em relação a alguns outros pilotos que estão à frente dele e também o permite recuperar alguns lugares na classificação, mas ele consegue ter o mesmo ritmo que esses pilotos depois com pneus mais frescos, que é outra coisa impressionante na corrida do Alonso. Uh, Domingo Teixeira é para mim o piloto porque me lembro mais, porque lembro-me da sua passagem na McLaren onde ele fez milagres e ia buscar décimos, onde ele só, só ele conseguia. O Davi Cadeirinhas dizer que o Alonso fez uma das melhores corridas da sua carreira e já o vê desde 2003. Vitor Geraldes diz que o Well Planned versão Silverstone, o aumento de performance foi da reunião do Alonso com os engenheiros no hospital e há duas corridas atrás. É provável. Já dizer os truques todos da Alpine. O F. Martins a dizer que o Vettel também fez uma bela corrida com ultrapassagens muito boas. Eu acho que o Vettel tem feito, desde que decidiu que se vai embora, tem feito corridas muito boas. E é normal, porque quando a gente decide que se vai embora, tira um peso enorme dos ombros e solta-se e, e consegue ter momentos mais felizes no tempo que falta, no sítio onde, do, do, de onde vamos sair. É, faz parte da vida esse, esse tipo de reação. Uh, é pena para nós porque o Betel está a mostrar que devia continuar não é? e que ainda tinha muito para dar mas é, é a fórmula que temos é que os gajos bons se não servem agendas bem definidas não servem para a fórmula 1 Bernardo Figueiredo, próprio para Magnussen foi o único a fazer a estratégia de uma paragem funcionar uh, até, fez, até conseguiu uma coisa mais fantástica foi ultrapassado depois da corrida veja lá tudo um, Jorge Santos, a Ásia, as birra, porque já foi mandado parar duas vezes por anos no carro. E as duas vezes foi, mal, foi mandado parar mal. Não devia ter sido mandado parar. Uh, mas pronto, como cometeram esses erros, agora vou dar uma borda à Ásia, porque se queixou. Uh, mas quarta-feira falamos mais disto. Inês? É, é isso. Quarta-feira, tudo o que for Alonso e Ásia será discutido. Deixamos esses assuntos de direção de corrida e colégio de comissários para quarta-feira e aqui uh, tentámos focar mais na, na corrida porque... deixa-me só responder aqui ao, ao Jorge oh mãe do céu, ele não aguenta desculpa, ele não, 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 Jorge Santos está a dizer sabe ver, nos é U não há penalizações e as corridas não são uma anarquia, volta e meia lá dá uns chucos e fazem peito uns aos outros tipo galos, mas é mentira, porque há penalizações na mesma eles não dão a penalização, a torta e a direita é o pontapé como aqui, mas se tu vires uma corrida na NASCAR, há várias penalizações durante essas corridas e os pilotos são mandados para o fim de, do pelotão, têm que fazer passagens pelas boxes, há uma série de penalizações previstas. E depois são penalizados depois das corridas também. A grande diferença é que eles minimizam ao máximo o impacto de decisões pós-corrida nos resultados da corrida em que, a que as penalizações dizem respeito. Portanto, eles penalizam para a frente, não penalizam para trás. E isso faz toda a diferença. Mas há penalizações na NASCAR, na IndyCar, em todos os esportes automóveis americanos. São é, diferentes e são dadas de forma muito mais rara do que a Fórmula 1 gosta de fazer. Peço desculpa, Inês. Já chego, Ainda te vou interromper acabou. mais uma vez. Porquê? Porque temos que agradecer aos patronos e às patronas ainda não fizeste. Então agradeço. Interrompe já. Pronto. Eu tenho a aproveitar para agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é fundamental para o funcionamento do mesmo, para pagarmos as contas ao fim do mês e quem quiser fazer-se patrona ou patrona é visitar patreon.com.br vff1, escolher uma das modalidades de apoio e serão bem-vindos ao nosso paddock. Também podem fazer aqui no YouTube, subscrevendo o canal e escolhendo uma das modalidades de apoio e contribuir com um pequeno valor todos os meses para mantermos tudo a funcionar como deve ser. E posto isto, não te interrompo mais. E nós, quando não, temos, quando não estamos a, a gravar o podcast, 
vamos metendo umas coisas nas nossas redes sociais, no Twitter, no, no Instagram, podem ouvir também o podcast nas variedíssimas e 350 mil plataformas que existem para, para ouvir podcasts. Vamos falar de Fum, regressa na quarta-feira, em direto, às nove da noite, para dissecar tudo aquilo que aconteceu uh, no pós-corrida e tudo aquilo que também aconteceu na corrida. Uh, mas deixa o grande... Adivinho eu que o grande momento de exaltação desse, desse episódio será a penalização do Fernando Fantasy. Alonso. Não, é fã <risos> Seguramente. E o Driver of the Day. O Driver of the Day vai ser uma grande birra. Uh, Preparem-se para ouvir o lado mais rabugento de, de Salviani. Bem, uh, tem, tem ele toda a razão. O debrief volta na próxima semana para analisar o grande prémio do México. Obrigada, Joana. Obrigada, Salviani, por terem estado aqui comigo para analisar este grande prémio de, dos Estados Unidos. Obrigado. Até para a semana. Beijinhos e abraços. Divirtam-se.